0: son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sub Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Así es que si no les ha sonado el despertador, arriba los corazones. Les vamos a contar la actualidad del día, que pasa por cómo la Junta anuncia que llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. El presidente de la Junta, Juan Moreno, avanza en Barcelona el recurso contra el nuevo impuesto del Gobierno porque atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía y dejaría sin efecto su reforma fiscal que suprime patrimonio.
2: Consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y
3: creo que va a prosperar nuestros recursos.
2: Vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía.
0: El Gobierno andaluz sigue recolocando a es altos cargos de ciudadanos y así lo hace con la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. La Iref, que es la autoridad eh, fiscal independiente, avala los presupuestos andaluces con un crecimiento del 1,9%, ocho décimas más que el pronóstico del ente independiente, que sin embargo ve razonables las expectativas de Andalucía. El Gobierno andaluz aprobará las cuentas, el próximo viernes. Y el Gobierno, Gobierno Central y Esquerra Republicana de Cataluña negocian una reforma del delito de sedición que rebajaría la condena a la mitad y beneficiaría a Puigdemont y el resto de los fugados de la justicia. El Partido Popular dice que esa reforma no afectará a la negociación en curso del Consejo General del Poder Judicial. Quédense con este nombre. Rishi Sunak es el primer ministro británico. Lo será en el día de hoy. El nuevo líder del Partido Conservador se va a convertir hoy mismo en el primer ministro de Reino Unido, el tercero en dos meses tras las salidas abruptas de Johnson y tras, con múltiples desafíos, el primero de recuperar la credibilidad del país en los mercados.
4: Ahora necesitamos estabilidad y unidad y será mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país.
0: Así habla una y Oliver, el niño malagueño de dos años que padece un tumor cerebral muy grave, viajará hoy desde México a Barcelona, donde será intervenido. Un empresario anónimo español que reside en aquel país ha pagado los 200.000 euros del traslado en un avión medicalizado. Sepan también que el día va a discurrir con tiempo tranquilo, con nubes altas y temperaturas en ascenso, vientos del sur en general y de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Sepamos ahora cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron...
5: 22 grados marcan los termómetros a esta hora y llegaremos a los 26, el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Fermisoto. Intervalos de nubes en nuestros cielos, 18 grados de temperatura, máxima prevista para hoy de 26. ¿Cómo viene el día por Jerez, Salvo Gutiérrez?
3: Buenos días, por aquí tenemos a esta hora 21 grados, llegaremos a los 29, tenemos cielos cubiertos y en principio podría volver a llover.
0: ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
1: Con los cielos cubiertos, alcanzaremos los 28 grados, a esta hora 19 en la capital.
0: Y Córdoba, Ana López.
1: Cubierto también, 16 grados, suben las temperaturas, tendremos 27, se prevé que esté
6: todo el día también cubierto.
0: ¿Qué día se espera en Sevilla, Arcel y Limón? Pues
6: habrá nubes en el cielo, tenemos a esta hora... 17 grados de temperatura y esperamos una máxima de 28, y en esta la última semana de octubre vuelven los 30 grados a Ecija y a Lebrija
0: Vuelven los 30 grados a a Lebrija, y en Málaga, María Ibáñez
4: Pues también vuelven los 30 grados a Ronda y Antequera, por ejemplo en la capital alcanzaremos los 26 a esta hora, nubes y claros 17 grados en la capital
7: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues un día hermosísimo, piensa que vamos a tener 31 grados de máxima, pero la noticia es que a esta hora de la mañana hay ya 20 26 grados en la capital genesa. O sea, ahora hermosísimo, ¿te parece que
0: sean altas las temperaturas? Bueno, por decirlo de alguna forma Es que me vas a volver loco En Granada, Laura Nieto Más calor, con nubes medias y altas
6: 21 grados tenemos ahora, pero llegaremos a los 33
0: Llegaremos <risa> a los 33 Desde luego, ¿qué temperaturas para el mes de octubre? 25 en el que estamos, Almería, María Jesús Recio
6: 21 grados a esta hora, nubes en el cielo, 28 de máxima Y 29 en Belerrubia, al norte de la provincia Algo pocas veces visto
0: A ver qué nos dicen del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
6: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y lo hace ya con tráfico en aumento en la entrada a la capital a Sevilla por la A49 a la altura de Bormujos. Precaución este acceso a la capital hispalense. En el resto de carreteras afortunadamente se circula con normalidad.
0: 7, 5 minutos de la mañana.
3: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Agrobiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
4: Nueva ley de pensiones.
3: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si
7: sigo?
4: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de
1: España. En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
7: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo el presidente de la Junta anuncia un recurso contra el impuesto de solidaridad del gobierno. Lo ha hecho en Barcelona, donde ha confirmado la apertura de una oficina comercial en Cataluña para atraer inversores a
5: Andalucía. Manuel Pérez Alcázar. La... La Junta llevará al Constitucional el impuesto del Gobierno a las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por la Junta. El presidente, Juanma Moreno, considera que atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía.
7: Lo vamos a recurrir porque consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestro recurso. Y de manera... Evidentemente vamos a intentar por todos los medios que
3: ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión
2: unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía.
5: En una conferencia en Barcelona ha confirmado la apertura de una oficina comercial de la Junta en la Ciudad Condal para atraer inversores catalanes interesados en instalarse en Andalucía por su menor presión fiscal y la estabilidad política.
0: Juanma Moreno culmina el fichaje de los principales cargos de ciudadanos. Verán, el Consejo de Gobierno va a nombrar este martes a la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación e Información Agraria. Beatriz Galeano.
1: Con la incorporación de Bosque, todos los referentes de la formación naranja durante dos legislaturas estarán incluidos en organismos dependientes de la Junta después de su desaparición del Parlamento en las pasadas elecciones. El más destacado, el nombramiento del ex líder del partido, Juan Marín, para presidir el Consejo Económico y Social de Andalucía. También han fichado por la Administración andaluza los ex portavoces parlamentarios de Ciudadanos, Teresa Pardo y Sergio Romero. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aborda hoy el pago al cultivo del algodón como consecuencia de la sequía y la Convocatoria pública para docentes de la Formación Profesional Dual.
0: Hoy es martes habrá Consejo de Gobierno y última los presupuestos andaluces que se aprobarán el próximo viernes e incluirán actuaciones económicas por 6.000 millones de euros, Francisco Ramón.
7: Una partida que se suma a los 1.100 millones que se van a destinar a políticas de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, ha avalado la previsión de crecimiento de la economía andaluza del 1,9% del Producto Interior Bruto, del PIB para el año que viene. ...y que recogen las cuentas andaluzas. Un dato que supera en ocho décimas a la propia estimación de la AIREF... ...que con todo asegura que se sitúa dentro de la horquilla... ...de las estimaciones del consenso de los analistas. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España... ...ha dicho que con estas cuentas Andalucía seguirá creciendo.
6: Andalucía no puede detener su crecimiento... ...y es nuestro objetivo que lo siga haciendo a mayor velocidad y mejorando los extraordinarios balances generados hasta ahora. Planteamos, por tanto, unos presupuestos expansivos, pero adaptados a la realidad.
0: Después de cuatro meses de celebrarse las elecciones andaluzas, el PP amplía hasta los 60 escaños su mayoría absoluta en Andalucía, según la última encuesta del
5: barómetro del Centro de Estudios Andaluces Centra. Los populares cosecharían el 45,5% de los votos y dos escaños más que en las elecciones de junio. El PSOE perdería entre dos y tres diputados. Vox se dejaría hasta cuatro escaños, mientras por Andalucía duplicaría resultados e igualaría a Vox. Adelante Andalucía se quedaría prácticamente igual, con entre uno y dos escaños. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, lo considera un incentivo para seguir trabajando.
2: Permítame que desde el gobierno de Andalucía consideremos que este barómetro supone un acicate... ...y un estímulo para el objetivo de cumplir nuestro compromiso con los, con los andaluces.
5: El líder del PSOE, Juan Espadas, asegura que el barómetro está al servicio del Gobierno... ...y de la estrategia partidista del PP.
7: Es una opinión que traslada la Junta de Andalucía para el que eh, la transparencia... ...o la credibilidad en este tipo de estudios y de, de análisis sociológico, ...pues sencillamente sea supeditado a lo que mejor le interese en cada momento a la estrategia partidista... ...del Partido Popular, por tanto... ...desgraciadamente carece de la credibilidad... ...que deben de tener este tipo de estudios.
5: A por Andalucía, que prácticamente le duplica... ...resultados, sin embargo, Juan Antonio Delgado... ...recuerda que las elecciones... ...aún están muy lejos para ellos.
7: Una situación donde se
0: encuentra el Partido Popular... ...de subidón ahora, hay que recordar... ...que después del subidón viene el bajón... ...después la resaca, los dolores de cabeza, etcétera... ¿no? ...y nosotros lo que vamos a hacer... ...y lo que vamos a seguir haciendo es... Eh, ...trabajar día a día... ...para consolidar... Eh, nuestro grupo parlamentario.
5: La, eh, según la encuesta, la inflación y el paro son las principales preocupaciones de los andaluces. Siete de cada diez está en contra del indulto a Griñán y a los condenados por los heredos.
0: La Junta de Andalucía quiere gestionar la conexión por tren entre ciudades andaluzas. Ya tiene listo el proyecto para conectar Sevilla con Huelva y con Córdoba.
1: La conexión entre Sevilla y Huelva, que actualmente se realiza en hora y media, pasaría a durar 40 minutos Y el Sevilla-Córdoba, que pasaría de 2 horas y 22 minutos a tan solo 40 minutos. En ambos casos se duplicaría el número de trenes diarios. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, va a pedir al gobierno entrar en la gestión de estas conexiones, en la que también estaría implicada la iniciativa. La consejería que dirijo va a gestionar Ferrocarril, las conexiones entre ciudades. Nos tiene que aprobar el Ministerio la cesión de la vía convencional con operadores privados para ofrecer mejores conexiones, con mejores frecuencias y mejores servicios. En relación a las conexiones por ferrocarril, el primer ave de un operador privado de bajo coste entre Málaga y Madrid arrancará el 31 de marzo. Irio ya tiene a la venta los billetes en su web para ese día a 26 euros. Inicialmente habrá dos trayectos en cada sentido.
0: Pues ya saben, el día 31 de marzo y por la proximidad que estamos ya del Uno de los Santos habría que decir aquello de cuán largo me lo fiáis. Es que Republicana vincula su apoyo a los presupuestos del Estado a una rebaja de penas del delito de sedición. El gobierno se abre a negociarlo más adelante. El Congreso debate mañana las enmiendas a la
7: totalidad de las cuentas. De entrada el Ejecutivo asume rebajar el delito de sedición hasta la mitad para homologarlo con la media europea, aunque no ahora. Las penas pasarían de 15 a 6 u 8 años de condena. La portavoz de los socialistas y ministra de Educación ha señalado que no hay mayoría parlamentaria para abordar esa cuestión, pese a que Esquerra insiste en negociarlo en paralelo. Pilar Alegría trata de desvincular la reforma de la sedición de la tramitación ahora de los presupuestos generales del Estado.
6: Pero que somos plenamente conscientes que este debate se tiene que trasladar a las Cortes y que para eso hace falta una mayoría parlamentaria que parece bastante evidente que en este momento no se da.
7: El líder del Partido Popular ha acusado a Sánchez de endosar a los menores de 35 años una deuda de más de un billón y medio de euros y de vivir a costa de la juventud para comprar un tiempo extra al frente del gobierno. En la Convención de los Populares sobre Juventud, Feijó ha anunciado que dará incentivos fiscales a la contratación de menores de esa edad de 35 años. Feijó se ha distanciado de las políticas económicas de la dimitida Liz con quien la ha querido comparar el PSOE. Nuestra
0: política se parece mucho menos a la ex primer ministra eh, británica que la política del gobierno actual, que se parece un poco más, que consiste en incrementar los impuestos, incrementar el gasto y incrementar la deuda. Nosotros no queremos incrementar los impuestos, si sí queremos una bajada selectiva de impuestos a las rentas medias y bajas. El Consejo de Ministros aprobará hoy el pago a las comunidades autónomas para la aplicación de la ley de
5: dependencia. Lo hará a través de un pago único y repartirá 483 millones de euros, casi 90 llegarán a Andalucía hasta ahora. El pago del sistema de dependencia se hacía a través de convenios y en distintos plazos, pero a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales se activará un mecanismo que acelere el cobro del importe que les corresponde a cada una de las comunidades. El gobierno publicará hoy el detalle del primer paquete de ayudas del PERTE de vehículo eléctrico
0: y conectado, el BEC.
1: Conoceremos el reparto de 877 millones de un presupuesto total de casi 3.000 millones de euros de ese plan especial. Y sabremos qué montante va a percibir el grupo alemán Volkswagen para su fábrica de baterías en Sagunto, después de amenazar al gobierno con abandonar el plan si no les daban más dinero. En Valencia, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha avanzado que el gobierno reforzará hará inversiones para cubrir las necesidades, ha dicho, de Volkswagen. Seguimos trabajando con Volkswagen pero para, también eh, con otros proyectos de inversión que están llegando a España
4: eh, también ilusionados con el impulso que desde el gobierno le estamos dando a este proyecto para que en la segunda convocatoria y con líneas que estamos poniendo en marcha eh, para impulsar nuestra industria podamos reforzar la inversión que eh, Volkswagen necesita pero insisto también atrayendo otros proyectos que estamos eh, evaluando.
0: Ha quedado estabilizado el incendio forestal declarado este lunes en el paraje Cortijo de la Cruz del término municipal de Dalías, en Almería.
7: Y acaba de informar la Guardia Civil, Jesús, que hay un detenido por ese incendio de la Sierra de Gádor, un fuego que ha calcinado por el momento 67 hectáreas de matorral, encinar y pinar, y las labores de extinción pues, van a seguir con más de 130 bomberos forestales. El Infoca da por controlado otro incendio, el declarado en Uleilia del Campo, también en la provincia de Almería, y ha sido ya extinguido un ...tercer fuego en Cenes de la Vega... ...en la provincia de Granada. Preocupación por la reincidencia de
0: casos violentos... ...que se están dando en Andalucía... ...dos apuñalamientos este lunes en Granada... ...cuatro tiroteos en menos de una semana en Sevilla... ...y otro más el fin de semana en la provincia de Málaga.
5: Dos hombres han resultado heridos por arma blanca... ...este lunes en los municipios granadinos... ...de Churriana de la Vega y Hualchos, Castel de Ferro... ...ambos se recuperan de las heridas... ...la policía investiga el tiroteo... ...en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla... ...el único herido, un hombre de 35 años... ...que recibió un disparo en la cara está en estado crítico. En menos de una semana ha habido cuatro tiroteos en Sevilla y en su provincia. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, desvincula los dos últimos tiroteos en la capital.
2: Y por lo tanto no hay un repunte de la delincuencia. Lo que pasa es que en el tiempo han coincidido de verdad, hechos que son mucho más llamativos por lo que supone de la utilización de armas de fuego. ¿no?
5: En Málaga continúa en la UCI en estado crítico y muy grave. El joven tiroteado el sábado en Mijas Costa ha quedado en estado parapléjico, ya que una de las balas le ha dañado la columna. Según la Guardia Civil, tiene antecedentes por tráfico de drogas. Aún no hay detenidos. Pues este
0: asunto, por la parte que toca a Sevilla y al Polígono Sur, hablaremos hoy con el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, que ha pedido más control sobre las armas de fuego en el barrio. Será a partir de las 8 de la mañana. La Audiencia Nacional procesa al marido del alcalde de Marbella por su presunta implicación en una red que enviaba droga a países del norte de Europa.
1: El juez lo ha procesado como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. El juez considera al hijastro de la regidora líder de parte de la organización la cantidad de dinero blanqueada por padre e hijo ascendería a 7 millones de euros.
0: La Audiencia Nacional autoriza la investigación a Juan Carlos Monedero por blanqueo
7: de capitales y ...rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos. Monedero, con la fiscalía de su parte... ...recurrió en septiembre la decisión del juez... ...de investigar sus cobros como asesor... ...a gobiernos de países como Venezuela, Cuba o, Bol o Bolivia... ...porque los hechos ya fueron investigados y archivados... ...al igual que la causa por la financiación de Podemos. Ahora, la misma sala de lo penal que ordenó... ...el cierre de la causa contra la formación morada... ...abre esa puerta a que se investigue a Monedero... ...por blanqueo de capitales y falsedad. Rishi Sunak, el nuevo líder del partido conservador
0: británico... Se va a convertir hoy en el primer ministro del Reino Unido, el tercero en dos meses.
5: Su predecesor, Tras, presentará a las 10 de la mañana, hora española, su dimisión al rey. Y unas dos horas después, Carlos III encomendará a Sunak la formación de gobierno. A lo largo del día, se va a conocer la composición de su ejecutivo. En su primer discurso, como líder Tory, ha pedido unidad e
7: integridad. We face a
4: Enfrentamos un profundo desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad y será mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país.
5: Suna ha sido el único aspirante que ha reunido los avales necesarios, por lo que evita las primarias de la militancia Tory. Los, eh, desde el partido eh, laborista se pide ya adelanto electoral. En el campo de Gibraltar, el portavoz del grupo transfronterizo Ángel Serrado muestra preocupación por los vaivenes en la jefatura del gobierno británico si pudieran afectar a la negociación del acuerdo del Brexit para Gibraltar.
2: Lo que deseamos y solicitamos que todo lo conseguido, las negociaciones sobre el Brexit, pues no se dé marcha atrás y que este trabaje, pues, con con mucha más celeridad que hasta ahora, son algunos años los que llevamos con esta incertidumbre, ¿eh? que no es buena ni para trabajadores ni empresas de ambos lados de la verga y ciudadanos en general. ¿no? Las dificultades que puedan existir, pues aún entendiendo que es una negociación difícil, pues deben de salvarse. ¿no?
0: Y por último, el reportaje sobre el hidrógeno verde del programa Cambio Climático de esta casa de nuestro compañero Javier Bolaños, ha obtenido el premio a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza.
3: Junta de Andalucía
5: prepárate que
3: llega
7: tu mejor ocasión ya está aquí el salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre la más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos,
6: aprovecha la ocasión
4: del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides
0: con lo más destacado de la prensa digital e impresa ya está aquí Paco Reyero, buenos días
2: y con la prensa andaluza, Jesús. Vamos con ellos. 7 y 21, Diario de Sevilla, ese tiroteo en las 3.000 que está elevando la escalada de violencia. En ese periódico también vemos destacadas las memorias políticas de Rodríguez de la Borbolla, que entran en las librerías ABC de Sevilla, La Macarena, que trabaja ya con el gobierno para exhumar a Keipo de Llano, Marta Bosqués la presidenta del Parlamento por Ciudadanos que va a dirigir el IFAPA y va a estar también en el debate y en las portadas Córdoba, que Córdoba me refiero al diario Córdoba que destaca que el turismo mantiene su fortaleza al duplicar las cifras del año pasado en el ideal de Almería la junta que araña aguas depuradas con las que frenar ...la difícil situación de los acuíferos en Jaén... ...vemos que hay una fiesta, concretamente la novena fiesta del primer aceite... ...que va a ser en Jaén y que va a contar con casi 100 empresas... ...se va a celebrar el fin de semana del 5 y el 6 de noviembre... ...y se eh, va a dar en la capital, en Jaén, la fiesta del primer aceite... ...decimos en el ideal de Granada, la recuperación del turismo en Granada... ...al contrario que en Córdoba, es la más lenta de todas las provincias andaluzas... Una fotografía peculiar, una fotografía singular, la clase de las buenas notas, lleva en su portada el Ideal de Granada una veintena de estudiantes que empiezan este año el doble grado en Matemáticas y Física. Algunos no podríamos haber ni soñado con esto, doble grado en Matemáticas y Física, la titulación con mayor nota de corte de toda la Universidad de Granada y ahí están estos muchachos que yo, en fin, no querría vérmelas con ellos. El barómetro andaluz afianza la mayoría de Moreno, el PP que obtendría hasta dos diputados más, mientras el PSOE y Vox sacarían un peor resultado eh, que en las elecciones del pasado 19.
0: Bueno, y en la prensa nacional se habla y mucho de la reforma de sedición. Que es la palabra
2: del día, editorial del país por ejemplo, que habla también sobre la reforma reducción penal de la sedición considera el país que argumentar en contra por los posibles beneficios que podrían derivarse para Puigdemont o para Marta Rovira, en caso de regresar a territorio español, no parece argumento jurídico suficiente aunque reconoce el diario El País la tentación de vincular esa reforma con la negociación de los presupuestos generales del Estado que contamina indebidamente la necesidad objetiva ...de revisar la sedición... ...es la opinión del país... ...porque por ejemplo... ...en el confidencial... ...leemos que el debate sobre la sedición... ...les estalla al PSOE y al PP... ...en plena negociación por el Poder Judicial... ...el español considera... ...que es munición para el Partido Popular... ...al presidente andaluz... ...por cierto, a Juan Manuel Moreno... ...lo vemos en la portada de La Vanguardia... ...tras su visita a Barcelona... ...donde destacan en esa portada... ...que culpa a Sánchez... ...de usar indultos y rebajas penales... para seguir en la Moncloa. En ese diario en La Vanguardia se destaca por otra parte que el diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial avanza pese a la disputa, a esta disputa nueva disputa por la sedición El Mundo abre su edición recordando que la Unión Europea castiga la sedición del 1 de octubre con penas más altas que en España en Alemania, en Francia o en Italia sancionan con más dureza actos como los del proceso como los del proceso En El Mundo también encontramos que el gobierno busca 500 millones para Volkswagen tras el fiasco del PERTE, la multinacional alemana que quiere más fondos para su planta del coche eléctrico en Sagunto, es esa información también principal para ABC porque eh, vemos al presidente Sánchez visitando una planta automovilística y ABC que titula el fracaso del PERTE del coche eléctrico obliga a Sánchez a improvisar. Un plan B, el gobierno que va a flexibilizar y se va a acomodar en los plazos para que eh, tanto Ford como Estelantis puedan también acogerse a nuevas ayudas. Y en las portadas internacionales, un nombre que se repite. Rishi Sunak, elegido quinto primer ministro del Brexit. ¡Qué gran invento este del Brexit! Jesús, qué, qué maravilla para ir probando la resistencia de los primeros ministros, de los premiers, Cameron... ...May, Johnson, tras ...bueno, tras no sabemos si contarla o no contarla... ...y ahora Sunak... ...última oportunidad, titula El País... ...primer premier de Carlos III... Eh, eh, ...titula ABC... ...el político de origen indio... ...apoyado por la mayoría de los diputados... Tories eh, pero sin que voten... ...las bases y también la prensa internacional... ...ucranios y, y, ucranios y rusos que preparan... ...la gran batalla por Gerson... ...y cierro con una información del español Rusia que está deportando a miles de niños ucranianos a su país para ser adoptados es el otro botín de guerra de Putin titula así el español dos informes que constatan que el Kremlin ha puesto en marcha procesos de adopción express para menores
0: trasladados a la fuerza Jesús Por fin así lo que pensábamos que jamás podría darse, se repite delante de nuestros ojos. Nuria Gaciño, buenos días. Muy
8: buenos días.
6: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Málaga Nuria que sigue sin reaccionar.
8: Cerraba la jornada de segunda división anoche el Málaga con una derrota en Oviedo, perdía por 1 a 0. Como consecuencia del penalti transformado por Borja Bastón al filo del descanso en casi la única oportunidad de peligro que tuvo el equipo asturiano durante todo el encuentro, esta derrota provoca que el Málaga siga en puestos de descenso ya cuatro puntos de la permanencia. Y el
0: Sevilla que se juega esta tarde, seguir vivo en
5: Europa.
8: Una auténtica final, la que tiene hoy a las 7 menos cuarto el Sevilla en su casa, quinta jornada de la fase de grupos de la Champions donde los de San Paoli no pueden fallar ante el Copenhague si quieren certificar la tercera plaza del grupo, la que da acceso a la Liga Europa y quiere también pues apurar las poquísimas opciones que existen ya de poder meterse en los octavos de final de la máxima competición continental. Asistirá a este encuentro del Sánchez Pijuán, como siempre el presidente José Castro que ha presentado su dimisión como miembro de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol ha esperado unos días para ver si el presidente de la Federación Luis Rubiales pedía disculpas por los WhatsApp filtrados en los que mostraba su desprecio hacia el Sevilla. Disculpas que no han llegado ni de forma pública ni privada así que Castro se desmarca de la Federación. También se ha desmarcado del Villarreal, Unai Emery. Ha rescindido su contrato con el club levantino para fichar por el Aston Villa para las próximas cuatro temporadas. El elegido para sentarse en el banquillo del Villarreal podría ser Quique Setién. Vamos a ver si da tiempo a que dirija al equipo el próximo jueves en la Conference League. Hoy tenemos Champions donde juega el Sevilla, como decíamos, ante el Copenhague y también el Real Madrid que ya en los octavos de final, que ya con los octavos de final en el bolsillo, visita el Leipzig Alemán. El empate le vale para ser primero de grupo y hoy está previsto que se apruebe la nueva ley del deporte que no a los clubes de la Liga, a excepción de Madrid, Barcelona y Atleti de Bilbao. En función de lo que hoy se decida, el próximo jueves en la Asamblea Extraordinaria de la Liga podría decretarse el parón del campeonato para este fin de semana. En
6: Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
8: La confianza. viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide
6: cita en el 900 101 -001 y ven a Vitalden.
2: Y vamos
0: a conocer cuál es la noticia que ha elegido Paco
2: para el cierre del kiosco. Pues estaba pensando Jesús en Nuria precisamente porque leo en ABC que hay un bufete español que quiere sacar a Irán del Mundial. Es un bufete que se llama Ruiz Huerta y Crespo y que ha elevado una demanda de derecho deportivo porque la crisis del velo llega al fútbol. Dicen que la brutalidad de Irán hacia su propio pueblo no se puede tolerar y quieren sacar... ...a los iraníes del Mundial de Qatar... ...Qatar que también tiene lo suyo... ...hay que decir... ...donde no hay ni partidos políticos... ...donde se ha visto una auténtica catástrofe... ...con los trabajadores del Mundial... ...y así se estaba arruntando ese Mundial... ...que comienza, Nuria, el 20 de noviembre, creo, ¿no?
8: Sí, sí, está ya a la vuelta de la esquina... ...pero ya. es una pena, ¿no? ...porque los futbolistas están haciendo hay mucha presión, ¿eh?
0: Uh -huh. Y hay esta canción, ya... Yeah
1: ya hablaremos otro día, la Mañana, mañana.
0: Adiós, Paco, adiós, Nuri. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana. Tiempo y hora para repasar en titulares lo más destacado que les venimos contando desde las 6 con Beatriz Galeano. La Junta llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.
1: El presidente de la Junta de Andalucía avanza en Barcelona el recurso contra el nuevo impuesto del gobierno porque asegura atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía y dejaría sin efecto su reforma fiscal que suprime patrimonio.
0: Nuevo fichaje procedente de Ciudadanos.
1: Tras la llegada de Juan Marín al Consejo Económico y Social, el gobierno andaluz nombra a la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria.
0: La autoridad independiente de responsabilidad fiscal avala los presupuestos andaluces. La
1: Junta prevé que la economía andaluza crecerá el 1,9% el año que viene. Son ocho décimas más que el pronóstico del ente independiente que, sin embargo, da el visto bueno. El gobierno andaluz aprobará las cuentas el próximo viernes, que incluirán 6.000 millones en incentivos económicos.
0: Reforma del delito de sedición.
1: El gobierno y Esquerra Republicana negocian una reforma que rebajaría la condena a la mitad y beneficiaría así a Puigdemont y al resto de fugados de la justicia. El Partido Popular dice... ...que esa reforma no va a afectar a la negociación del Consejo General del Poder Judicial.
0: Rishi Sunak, primer ministro británico. El
1: nuevo líder del Partido Conservador se va a convertir hoy mismo en primer ministro del Reino Unido... ...el tercero en dos meses tras las salidas abruptas de Johnson y Tras.
0: El niño Oliver llegará mañana a España.
1: El niño malagueño tiene dos años, padece un tumor cerebral muy grave... ...va a viajar desde México a Barcelona donde será intervenido un empresario anónimo español... ...que reside en aquel país, ha pagado los 200.000 euros del Traslado en un avión medicalizado
0: Recordemos el tiempo para hoy Hoy
1: tendremos cielos poco nubosos en Andalucía Con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea Suben las temperaturas Sopla viento de Levante en el litoral mediterráneo Y en el estrecho Los termómetros van a oscilar hoy Las máximas entre los 24 grados De Cádiz y los 33 de Granada
0: 7.32 minutos de la mañana En un momento damos cuenta De las claves económicas del día Con Paco Vocero
3: Mira, te iba a preguntar en primer lugar si te suena de algo el nombre de Rizizunak pero creo que no. Hombre, me suena, me suena, me suena. Que le pregunten a Santander,
0: que le pregunten ahí a Santander, está, está, ¿lo que está. le hizo ganar?
3: No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, te vamos a, volviendo a, 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 a lo serio porque vamos a tener un protagonista para unos días. Hoy vamos a tener dos indicadores importantes de situación Porque el INE va a publicar los datos de facturación de las empresas Correspondientes a agosto Y los precios industriales correspondientes a septiembre Y son datos importantes para saber cómo marchan las empresas por una parte Y el impacto de los precios en la industria por otra Hasta agosto las empresas han ido encadenando 17 meses consecutivos De alza interanuales de sus ventas interanuales tras superar el COVID Sin embargo en julio se produjo un pequeño retroceso de tres décimas en cuanto a si miramos la evolución mes a mes. Y respecto de los precios industriales, vienen de una subida muy fuerte en agosto en tasa interanual y sensiblemente menor en esa tasa mensual, producto ambas del impacto de la subida de la energía en la industria. Una
0: subida que se está reduciendo, como en el caso del gas
3: así es, y veremos si esa fuerte reducción de sus precios del gas que tocó máximo en agosto y desde entonces comenzó a bajar, aporta alguna moderación a la industria y a nosotros como consumidores, y es que ayer los futuros del precio del gas ya cayeron por debajo de los 100 euros por megavatio hora, y la tendencia parece que se mantendrá en los próximos días, con una capacidad de almacenamiento en Europa que se encuentra ya al 93%, un clima hasta ahora inusualmente cálido, y esas docenas de buques metaneros que están llenos hasta los topes frente a los puerto cercano a las regasificadora. bueno pues esa sería una
0: gran noticia que al igual que las subidas son inmediatas
3: también lo fueran las bajadas no y en efecto en efecto oye qué más nos traes para hoy pues mira varios apunte importante más, por ejemplo recuerdas que ayer comentamos que se publicaban los indicadores adelantados de actividad en octubre en la Eurozona, los famosos PMI que ya conocen de sobra a nuestros escuchantes porque los seguimos puntualmente mm. los resultados fueron malos y muchos variativos tanto para los servicios como para la industria y los compuestos señalando cada vez más la contracción de la economía, de hecho según un informe de ayer, en un declive significativo, persistente y generalizado de la actividad económica en la zona euro con especial atención alemana ...que tenemos que recordar siempre que sus problemas económicos suelen ser malos para nosotros. Y esa tendencia la tenemos bastante asumida, curiosamente, en cifras muy parecidas en nuestro país y en Francia. Bueno, ¿te refieres a la encuesta del Real Instituto Elcano? En efecto, así es. Y aclaremos que el Real Instituto Elcano es el principal centro de análisis español... ...de estudio internacional y estratégico con carácter plenamente institucional... Eh, pues según esa encuesta, dos tercios de los españoles cree que la situación económica va a empeorar en los próximos 12 meses. El 27% considera que seguirá igual y solo el 7% ve una mejora. Y fíjate, una curiosidad, los franceses tienen una percepción bastante similar, por no decir igual. Porque el 60% cree que empeorará, el 34% piensa que seguirá, que seguirá igual y el 6% que mejorará. Algo en lo que coincidimos, cosa que no es habitual. ¿eh? Bueno, por allí están, ahí
0: son más lo, los... Eh, pesimistas, ¿no? No. Sí, pero... Dos tercios pero, de los españoles creen que la situación económica empeorará en los próximos 12 meses, ¿sí? Estamos a paerón. Estamos, estamos <risa> muy empatados. <risa> Paco, gracias, como siempre, que tengas un bonito día y mañana sí. seguimos. Igualmente. Mañana.
6: Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y desde
3: el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
6: Mi programa favorito es El Club de los Primeros, el
2: yuyu, Bigorra. Manolo Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho.
6: Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
2: Yo, Yo escucho,
7: escucho Canal Su Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía, un nuevo accidente laboral se ha producido en Almería, un trabajador de una empresa de montajes eléctricos ha fallecido al caer al vacío desde varios metros de altura, cuéntanos qué ha pasado María Jesús Recio.
6: Ha sido en una nave industrial ubicada en el sector 20 de la capital almeriense. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de este trabajador. Son ya 17 los accidentes laborales con víctimas mortales que se contabilizan este año en Almería. Ante esta situación, el secretario general de Comisiones Obreras en Almería, Antonio Valdivieso, pide más seguridad.
7: Para nosotros tiene una explicación y es la poca conciencia empresarial que hay acerca de la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales que se está haciendo por parte de las empresas almerienses y en general, en su mayoría, es una prevención de papel.
6: Otro trabajador murió la semana pasada también al caer desde un tejado que reparaba en el municipio de Fines.
0: Vaya racha que llevamos y el Ayuntamiento de Palma del Río pide ayuda a los vecinos para encontrar a una mujer de 80 años que ha desaparecido este lunes. Córdoba, Ana López.
6: Pues según ha publicado el consistorio palmeño en sus redes sociales, es una vecina de 80 años. Su familia la busca desde las 5 y media de la tarde de este lunes. En el anuncio se explica que es de baja estatura, mide metro y medio aproximadamente. adjunta además una foto en la que se le ve morena y con el pelo corto. Ha puesto a disposición de los vecinos los teléfonos de policía y guardia civil que también han iniciado la búsqueda.
0: 11 jóvenes que viajaban en AVE de Madrid a Málaga para celebrar una despedida de soltero tendrán que abonar más de 7.000 euros, 700 cada uno, a Renfe por ser los causantes del retraso del tren en su destino. María Ibáñez.
4: Es la primera sentencia en España que condena a unos viajeros a indemnizar a Renfe. Los condenados son... 11 jóvenes que venían a Málaga para celebrar su despedida de soltero y en el tren ya montaron su particular fiesta provocando un retraso de 23 minutos en su hora de llegada porque se resistieron a ser desalojados en Córdoba. Ricardo Ribes, portavoz de Renfe.
7: Avisaron a los vigilantes de seguridad para que salieran en Córdoba.
3: Salieron en Córdoba, que es donde tenía parada el tren, y no pudieron calmar a
7: estas personas, con lo cual avisaron a la Policía Nacional. Y fueron ellos quienes los identificaron y las bajaron del tren.
4: 216 pasajeros fueron indemnizados por el retraso de esos 23 minutos del tren. Ahora esa indemnización la sufragarán los jóvenes a razón de 700 euros cada uno, algo que ocurrió en julio de 2018.
0: 2018. La Asociación No Fumadores denuncia la falta de aplicación de la ley antitabaco en el Mercado Central de Cádiz Capital un espacio gestionado por el Ayuntamiento. Salud, votaron.
5: La Junta Andalucía ha abierto expediente sancionador contra el Mercado Central de Cádiz por permitir que se fume en el recinto como consecuencia de esa denuncia de la que el Ayuntamiento dice que no tiene constancia denuncia de la Asociación No Fumadores que insiste en que la ley antitabaco no se aplica en la Plaza de Abastos su presidente Ubaldo Cuadrado
3: de todas maneras aquí lo importante no es la, no es la sanción, ¿no? sino la concienciación y que nos demos cuenta de que se están haciendo las cosas mal y de que si tú pones por voluntad propia un espacio señero como es el Mercado Central, como libre de humo, hombre, tienes que hacer que se respete.
5: Los comerciantes dicen que ellos cumplen con la normativa y hoy mismo van a enviar una circular a los puestos del Rincón Gastronómico para que recuerden a sus clientes que no se puede fumar. En Jaén,
0: los vecinos de Larva están sin Internet desde el 11 de octubre. Se está investigando si un vecino se dedica a cortar los cables del servicio, lo que deja a una quinta parte de la población sin Internet y sin teléfono. Al parecer, ya han denunciado este sabotaje y la Guardia Civil está investigando los hechos. ¿Saben algo, Alfonso Miranda? Pues en ello
7: están. Hasta dos veces se ha producido el sabotaje que ha dejado sin Internet y sin teléfono a muchos vecinos de Larva. Muchos de ellos son mayores, que pierden de esta forma su conexión con los servicios sanitarios y también con familiares y también a jóvenes que cursan estudios online. María Ángeles Leiva en la alcaldesa de Larva.
4: En una de las cajas centrales los cables habían sido cortados, saboteados y demás y por eso por lo que no había dejado prácticamente a todo el pueblo sin, sin internet. Hay otras compañías aquí en el municipio que hay otros usuarios que lo tienen con otras compañías pero sí si es cierto que pues la mayoría de los vecinos y de las vecinas, pues lo tenemos con, con la empresa
7: TELMI. Precisamente esta empresa eh, se está intentando que proporcione red mediante radiofrecuencia, pero claro, la fibra óptica ofrece
0: un servicio de mejor calidad. Tras casi dos meses sin faenar en la línea, la Junta ha reabierto este lunes dos de los tres caladeros cerrados a consecuencia de la situación del buque. ...o S35, que ustedes recordarán... ...durante todo este tiempo se han visto afectados... ...más de una veintena de barcos marisqueros, Fermín Soto.
7: Bien, los últimos análisis han dado negativo... ...y no hay presencia de hidrocarburos... ...hecho que ha posibilitado que la Junta reabra... ...dos de los tres caladeros que han permanecido
0: inactivos... ...desde principios de septiembre... ...desde primeras horas de esta mañana... ...una veintena de marisqueros
7: podrán salir a... ...o podrán recuperar su actividad... ...vamos a ir brevemente a Juan Morente... ...que es uno de los pescadores afectados esto lo que quería era faenar ya con normalidad, ya hacía falta. Tiene que ser unos 20 barcos, 20 y tantos barcos, lo que hay faenando para pa este. El tercer
0: caladero de palmones, que permanece cerrado, podría reabrir también esta misma semana. En Jerez, los hosteleros han adelantado el periodo de reservas para las zambombas navideñas ante las numerosas peticiones que se están recibiendo. Auguran
3: una buena Navidad. Salva Gutiérrez. Sí, es que en muchos bares y restaurantes ya se, se están recibiendo las primeras peticiones de reservas de clientes que quieren disfrutar esta próxima Navidad de las Zambombas, que son villancicos con sabor a flamenco para anunciar el nacimiento de Jesús, pero además uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez.
2: Los restaurantes desde primero de octubre ya hay, han ofertado sus menús de Navidad y muchas veces pues están tan pronto porque, precisamente porque la gente empieza a solicitarlo con bastante tiempo. Eh, hay días muy concretos que sabemos que, que va a ir lleno y la gente tiene claro dónde quiere ir este año y qué día, entonces pues por eso lo hacen con
3: tanto tiempo. El calendario oficial comienza el 2 de diciembre, aunque, como decimos, muchas ya se van a celebrar con antelación.
0: Bueno, pues ya ven, las zambombas tienen gran demanda, los restaurantes principales tienen también lleno, eh, los adelantos de los forfait de Sierra Nevada se agotan, en fin. Eh, todo es un contraste de la tiesuna que algunos apuntan y eh, la demanda que, por otra parte, se está produciendo, como la vida misma. Por cierto, quiero anunciarles que a partir de las 9 de la mañana hoy recibiríamos la visita de Alfonso Guerra, fue diputado durante muchos años por Sevilla, es, es vicepresidente del gobierno de España y eh, estaba allí la noche del 28 de octubre de 1982, de la que ahora se cumplen 40 años, la gran victoria socialista del año 82.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
6: con Araceli Limón. Saludo muy buenos días. Bajar la temperatura de una calle de Sevilla 10 grados. Eso es lo que se está ensayando en la isla de La Cartuja, pero de momento, sin ese aire acondicionado urbano, tenemos 17 grados en Sevilla, esperamos una máxima de 28, y en esta, la última semana de octubre, vuelven los 30 grados a Ecija y Lebrija. A esta hora de la mañana tenemos cuatro kilómetros en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y otros cuatro de retenciones en el centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Hay tráfico intenso en todos los accesos a la capital.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es. Rafael en concierto.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
6: Sevilla. La hermandad de la Macarena ha remitido una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática en la que le reitera la voluntad de la hermandad de cumplir escrupulosamente la legislación respecto a la exhumación de Gonzalo Caipo de Llano. Es su respuesta al requerimiento que ha hecho el gobierno a la hermandad para que los restos de Caipo salgan de la Basílica. El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha asegurado que se congratula poder cumplir la ley y así se la ha transmitido telefónicamente al secretario de Estado de Memoria Democrática.
2: El escrito no hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los esfuerzos realizados y las acciones llevadas a cabo. Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado y así se lo he hecho saber al secretario de Estado esta mañana, contestando a su escrito.
6: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, considera que es una buena noticia porque finalmente se acaba el proceso y ha mostrado su disposición a colaborar en todo lo
3: que sea necesario. Me produce satisfacción personal y la hermandad sabe que nosotros estamos dispuestos a colaborar en, en todos los eventos que sean necesarios, no solamente en los oficios religiosos, en las procesiones, sino también en otras circunstancias, siempre que llaman a la puerta del ayuntamiento intentamos responderle. Vamos a esperar ¿eh? Si, eh, si la hermandad necesita efectivamente algún tipo de ayuda, pero saben que las puertas están abiertas del ayuntamiento.
6: En la carta que el Gobierno le ha mandado a la hermandad se cita el artículo 38 de la nueva norma en la que se prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936. Queipo de Llano fue dirigente de la sublevación del 36 y responsable de la represión en Andalucía y sus restos reposan desde el 51 en la Basílica de la Macarena. También se encuentran en el templo los restos mortales de Francisco Boórquez, vecina, auditor y responsable de la ejecución de la sentencia. Según la familia de Borquez, no se le ha notificado nada y según ha podido saber Canal, su radio tiene 13 nietos que desconocían la solicitud y ahora se reunirán y nombrarán un portavoz. Y mientras tanto, la policía está investigando el tiroteo que se ha producido en las 3.000 viviendas y en el que un hombre con 35 años ha recibido un disparo en la cara. De momento no hay detenidos. El tiroteo es el cuarto que se registra en la provincia en menos de una semana. Este se ha producido en plena calle. La mujer de la víctima vio a su marido por la ventana y con la ayuda de otras dos personas lo trasladó al Hospital Virgen del Rocío en estado crítico. Los investigadores descartan este incidente, que este incidente violento tenga relación con el enfrentamiento a tiros de unas familias el pasado viernes en el Bacie. El problema de este caso es que no hay testigo, que nadie ha visto lo que ha ocurrido. Que no he escuchado nada.
7: Que no he escuchado nada.
6: La situación es preocupante. Después de estos cuatro tiroteos, en una semana, el alcalde dice que la entrada en funcionamiento de la nueva comisaría del Polígono Sur podría ayudar a paliar este asunto.
5: Inauguramos
3: la comisaría del Distrito Sur, que yo espero que también suponga un punto de inflexión y que sea un equipamiento de seguridad para los vecinos y, por tanto, que episodios como el que acabamos de comentar pues, se vayan reduciendo.
6: Y la Policía Nacional ha confirmado la detención de un taxista en Sevilla capital por causar daños a un VTC al que rompió el cristal trasero y llevando una pasajera a bordo. La agresión se produjo en la esquina de la calle Feria con Resolana. El taxista insultó y amenazó al conductor del vehículo antes de golpear y destrozar el cristal. Está acusado de los supuestos delitos de daños y coacciones. Y les decía que en la isla de la Cartuja se está ensayando un sistema por el que se podían reducir hasta 10 grados la temperatura de las calles de, de Sevilla. De momento eh, se está desarrollando en la avenida Tomás Edison, donde se han instalado unos depósitos de agua bajo el suelo para mejorar el confort climático. El proyecto se llama Canats, ¿eh? se podría desarrollar en otras calles y avenidas dentro y fuera de la isla de La Cartuja. Explica cómo funciona Juan Luis López, que es ingeniero supervisor de la empresa municipal de aguas de Emasesa.
0: Esos canats tienen una serie de tubos
6: sumergidos
7: porque esos canats se llenan de agua con, con un agua que enfriamos, ahora os explico cómo se enfría el agua, pero básicamente es un agua fría, atemperada. Esos tubos eh, conducen aire y nosotros al conducir ese aire, digamos que está en contacto con un agua fría, ese aire se enfría, el aire viene del exterior y luego lo inyectamos en el foco
6: Les digo, se está in, eh, probando en la isla de la Cartuja, se podría extender a otras zonas de la ciudad. Diez minutos faltan para las 8 de la mañana.
0: Canal Sur Radio.
6: El Ministerio de Transportes ha licitado por 2,9 millones de euros las obras del enlace de Espartinas a la A49. El proyecto contempla la construcción de un viaducto de 355 metros de longitud para conectar el municipio con la carretera. Espartina es la única localidad cuyo término municipal no está conectado con la A49. Por ello, esto es una gran noticia para el pueblo. La alcaldesa Cristina Los Arcos pone plazo una vez que las obras den comienzo.
1: La parte espartina está como prioritaria y empezaría, el, el principio de la obra sería por
4: espartina, con lo cual en cuatro meses, que es lo que dura, estaría ya terminada. Así que que no queda tanto, no que
6: ya queda poquito para, para poder pasar por ahí todos los coches. Estamos mm. muy contentos. Y otro asunto relacionado con el transporte, los autobuses en Dos Hermanas serán gratis a partir del mes de enero por la crisis energética. Y ha llegado al puerto de Sevilla uno de los mayores buques mercantes de los que estaba previsto la llegada este año. Se trata del Oriental. Está atracado en Sevilla, tiene 180 metros de eslora, 30 metros de manga y está descargando 13.850 toneladas de semilla de girasol. Y en la actualidad política destacamos que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha comunicado a su partido que a finales de diciembre abandonará dicho cargo y que continuará ejerciendo como concejal raso. Y en los deportes destacamos que hoy es un día muy, pero que muy importante para el Sevilla. En la Liga de Campeones, Antonio Camaño.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla vuelve a la Liga de Campeones midiéndose al Copenhague en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán en un encuentro en el que están obligados a ganar para certificar la tercera plaza. Las novedades positivas son la vuelta de Rekic, también de Acuña y también de Quique Salas. Mientras que el presidente, don José Castro, presentó su dimisión en la Real Federación Española de Fútbol en el día de ayer por los mensajes y WhatsApp del presidente de la Federación Española de Fútbol Rubiales en contra del Sevilla. Y en el Betis, después de la derrota ante el Atlético de Madrid, problemas también en la zaga, porque el central italo brasileño, Luis Felipe, se perderá todos los partidos que le quedan al conjunto verde y blanco hasta después del Mundial de Qatar
6: Y tenemos que contarles que ha sido un éxito la prueba piloto del nuevo Sistema Nacional de alerta a la población en el que han participado de forma experimental vecinos de Sevilla Este y de Torreblanco. Se trata del es aler por el que Protección Civil avisa a la, a la población con un SMS de emergencias como incendios, inundaciones, episodios contaminantes, y le explica cómo tienen que actuar. Según ha dicho a Canal Sur Radio, el subdirector de emergencias, Juan Ramón Rodríguez, el objetivo es que esté funcionando a finales de año para ganar en seguridad.
3: En vez de generar alarma, eh, lo que va a generar es seguridad. Uno va a tener conocimiento de la emergencia y va a tener conocimiento de las medidas de autoprotección que debe adoptar. Nuestro punto de vista es sumar en las emergencias.
6: Y los equipos de búsqueda retoman esta mañana las tareas para intentar localizar a José Antonio López Ballesteros, el vecino de Villanueva del Río y Minas, de 49 años, desaparecido desde el pasado día 15. Y miren, hoy es el día de la ópera, así que el coro de la maestranza ofrece hoy a las 8 de la tarde un recital en las setas de la encarnación. Interpretará. Cuatro grandes momentos corales del repertorio operístico nacional e internacional. Se situará en la parte de las escaleras de la seta más próxima a la calle Regina. Y continúan las noticias y la información en Canal Sur Radio.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues el Málaga no sí. le remonta el vuelo.
8: No, sigue sin reaccionar, tenía anoche la oportunidad de haber salido del descenso o al menos de haberse acercado a la permanencia. Además, esa oportunidad era ante un rival directo, como es el Oviedo, pero fue incapaz de reaccionar al gol encajado al filo del descanso. El gol fue un penalti transformado por Borja Bastó, un penalti tonto, pero penalti claro. Y en la segunda parte, el conjunto malagueño, siendo mejor y generando ocasiones, fue incapaz de marcar. Los malagueños siguen en descenso con esta derrota ya a cuatro puntos de la permanencia. Preocupante situación para Pepe Mel.
7: Nos ha venido un poco abajo, es que es la última jugada, el penalti nos hemos ido a la caseta. Bueno, levantar a los futbolistas otra vez, sin embargo han hecho un segundo tiempo más que correcto, más allá del entrenador que esté, que eso es lo de menos. Creo que hoy el azar ha estado a favor del Oviedo, porque además hemos tenido, que yo recuerde, por lo menos dos clarísimas para empatar y lo normal es que en una de esas hubiera entrado. Eh, la pena para nosotros es que seguimos en descenso, eh, un partido menos y tenemos que, que remar todavía más.
8: Pues si al Málaga lo que le quedan son ya finales, al Sevilla le sucede lo mismo. Hoy no puede fallar a las 7 menos cuarto de la tarde en el Sánchez-Pijuán. Quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, donde los de San Paoli tienen una final ante el Copenhague. Es por ello que el técnico argentino no concibe otra cosa que no sea ganar.
2: No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Eh, ni una posibilidad A mí no se me pasa Tengo mucha ilusión con el partido de mañana Juegue quien juegue Cada partido para nosotros Por como está la situación del equipo Es una final O sea, fue una final en Mallorca Fue una final en Madrid Ahora es una final hoy con, con, con Copenhague La evolución global del equipo Tiene que darnos la posibilidad de, de un despegue Por eso la necesidad de, que tiene el equipo a corto plazo Necesita una evolución rápida en, en esa globalidad
8: la victoria ayudaría al Sevilla a certificar la tercera plaza del grupo, la que da acceso a la Liga Europa. La segunda aún es posible, pero muy remota, es muy complicado. No se perderá el partido de esta tarde el presidente de la entidad sevillista, José Castro, que ha presentado su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Ha esperado unos días para ver si el presidente de la federación, Luis Rubiales, pedía disculpas por esos WhatsApps filtrados en los que mostraba su desprecio hacia el Sevilla, los que decía que ojalá perdiese el partido que estaba disputando en ese momento con el Real Madrid. Disculpas que no han llegado ni de forma pública ni tampoco de forma privada, así que José Castro se desmarca de la federación. También se ha desmarcado del Villarreal, ha dado la espantada Una y Emery. Ha rescindido su contrato con el club levantino para fichar por el Aston Villa para las próximas cuatro temporadas de este modo ve a la Premier. Suena para sentarse en el banquillo del Villarreal, Quique Setién. Hoy tenemos Champions, donde juega el Sevilla, como decíamos, ante el Copenhague y también el Real Madrid que ya tiene los octavos de final en el bolsillo, pero quiere ser primero de grupo. Para ello le vale el empate en su visita al Leipzig alemán a las 9 de la noche. Y como ya está casi todo decidido en este grupo, eh, se le ha insistido mucho a Carlo Ancelotti, al técnico del Madrid en la sala de prensa, se le ha insistido por la preocupación que existe sobre los jugadores que van a ir. Al mundial, por si se esfuerzan más o menos para no caer lesionado y de este modo, pues no perderse la cita mundialista. A los que piensan así, Ancelotti. Les manda este mensaje.
5: Si tú no quieres lesionarte, le, le digo a, no, no, a los míos, si tú no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesionas en un entrenamiento, entonces ahí no se puede hacer nada, Y no creo que los jugadores están tan preocupados de esto, porque de realidad, al momento todos quieren entrenarse. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo, quédate en casa. Hay muchas películas buenas, hay muchas series TV. Pues sí que hay
8: series buenas. Pues para hacer una serie de intrigas y de artimañas ocultas serviría el conflicto de la ley del deporte que hoy está previsto que se apruebe. Se han retirado unas enmiendas que ya se habían acordado en su momento y esta modificación no convence a los clubes de la Liga Española, a excepción del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao. En función de lo que se decida, el próximo jueves en la Asamblea Extraordinaria de la Liga podría decretarse la huelga el próximo fin de semana.